0: Weiteres, was mich fasziniert oder was mich bewegt, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wir als Projektentwickler mitverantwortlich sind, wie unsere Städte, unsere Zukunft in den nächsten 20 oder 50 Jahren ausschaut und da wollen wir einen Beitrag leisten.
1: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des FSM Immo-Podcasts. Heute äh, wieder eine kleine Premiere. Es herrscht Geschlechterparität. Endlich. Endlich. Wir haben zwei Männlein und zwei Fraulein hier sitzen, was sehr schön ist und was uns sehr freut. Alle wissen und es kommt auch oft genug hier zur Sprache, dass viel zu wenige Frauen hier bei uns zu Gast sind. Der eine Gast, ähm, der eigentlich kein Gast ist, sondern mithost, ist die liebe Mariella, die jetzt gleich unsere Gäste vorstellen wird.
2: Ganz genau. Und äh, dich müssen wir natürlich auch vorstellen, Benny. du bist sowieso immer mit dabei. Heute haben wir aber Matthias Weibel und Nadja Holzer von der STC da und Ich würde euch gleich mal bitten, ihr habt jeder eine Minute Zeit. Stellt euch mal bitte vor. Ladies first, würde ich sagen.
3: Okay. Hallo, mein Name ist Nadja Holzer. Ich bin jetzt seit vier Monaten mittlerweile, die Zeit vergeht, bei der STC und darf da die Bereiche Recht und Immobilienan- und Verkauf betreuen. War davor ähm, Partnerin in einer Anwaltskanzlei, wo ich insgesamt, glaube ich, sieben Jahre war, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und habe aber vor mittlerweile über einem Jahr angefangen, in Krems auf der Donauuni zu studieren, Immobilienmanagement, und habe da sozusagen ein bisschen Blut geleckt und bin jetzt auf die andere Seite gewechselt und darf jetzt eben neben den rechtlichen Sachen noch ein bisschen äh, etwas anderes noch zusätzlich dazu machen und finde das sehr spannend und sehr cool. Lerne auch jeden Tag relativ viel Neues dazu ja, ich glaube, das war es jetzt aktuell schon von meiner Seite. Außer es gibt irgendwas, was du noch wissen wollt.
1: Wir wollen wahnsinnig viel wissen, aber genau. das kommen wir dann noch.
3: Ich hätte noch 100 Fragen,
2: stellen wir dann alle nachher. Äh, Matthias?
0: Ja, mein Name ist Matthias Weibel. bin 38 Jahre alt, Geschäftsführer der STC seit fünf Jahren. Mich äh, fasziniert an dem Berufsbild des Projektentwicklers einfach diese interdisziplinäre Arbeit, diese vielen Interessen, die da zusammenkommen. ist zwar jeden Tag eine Herausforderung, aber es ist doch eine, eine auch spannende Tätigkeit, die man da verbringen kann. Weiters, was mich fasziniert oder was mich bewegt, ist, dass ich davon überzeugt bin, dass wir als Projektentwickler mitverantwortlich sind, wie unsere Städte, unsere Zukunft in den nächsten 20 oder 50 Jahren ausschaut und da wollen wir einen Beitrag leisten. Privat bin ich glücklich verheiratet, habe zwei tolle Töchter, die mein Freizeitprogramm eigentlich vorgeben. Und wenn ich doch einmal eine Stunde Zeit habe, dann gehe ich gerne in die Berge.
2: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Vielleicht könnt ihr das Unternehmen jetzt nochmal genauer vorstellen, für das ihr beide tätig seid. Die SDC 2003 gegründet.
0: Ja, 2003 gegründet. Wir sind ein klassischer Immobilienentwickler. Was uns vielleicht ein bisschen vom von Mitbewerber unterscheidet, ist, dass wir eine äh, sehr starke technische Komponente auch im eigenen Haus haben. Wir haben jetzt derzeit 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schwerpunktmäßig im Bereich Projektsteuerung und örtliche Bauaufsicht auch die Umsetzung des Projekts dann begleiten, weil es uns immer ein Anliegen ist, dass wir die Projekte auch wirklich schlüsselfertig errichten und nicht als Liegenschaftshändler auftreten. Neben der klassischen Projektentwicklung für Eigenprojekte bieten wir diese Dienstleistungen auch dritten an und dürfen so auch äh, Projekte von anderen äh, Marktteilnehmern begleiten. Derzeit sind wir mit rund 500 Wohnungen in, bei Eigenprojekten im Bau und mit rund nochmal 1500 in Umwidmung und Planung.
1: Ihr seid ja heute hier als Mitglied der Föpe für ähm, ein spezielles Thema. Wir werden heute über die Quartiersentwicklung sprechen. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz erklären am Anfang, warum seid ihr Mitglied der Föpe geworden? Was erwartet ihr euch davon und ähm, was sind die Benefits, die ihr aus dieser Mitgliedschaft zieht
3: Also ich glaube, eines der wichtigsten Themen, warum wir Mitglied sind, ist einfach, dass wir finden, dass es wichtig ist, dass man mit der gemeinsamen Stimme spricht. Das ist eher auch ein Thema, was im Rahmen der Föbe immer wieder aufkommt, dass man die Kommunikation zwischen den Behörden, zwischen den gesetzgebenden Stellen und zwischen den Unternehmen einfach herstellt, dass man da auf einer Kommunikationsebene miteinander spricht und dass es ein Gremium oder einen Verein eben gibt, der die Projektentwickler, die Lebensraumentwickler, was ja auch der Slogan ist, einfach gemeinsam vertritt und mit einer Stimme nach außen hin aufspricht, um die Interessen auch zu vertreten. Und um und das habe ich das letzte Mal schon kurz ähm, ansprechen dürfen bei dem letzten Arbeitskreis zur Bauordnung. Es hat halt keinen Sinn aus meiner Sicht, wenn ich Gesetze erlasse und diejenigen, die es in der Praxis dann umsetzen müssen oder sollen, bestmöglich nicht mit einbinde, weil ich, wenn ich nicht in der Praxis bin, ja gar nicht alles bedenken kann, was dann vielleicht ähm, wirklich die kritischen Punkte sind. Und da ist einfach ein ständiger Austausch ganz, ganz wichtig. Und ein anderer Punkt ist, aber da würde ich dann einen Matthias übergeben, weil das etwas ist, was schon lange passiert ist, bevor ich da war, ist das Thema Nachhaltigkeitsaspekte, ähm, das die STC schon äh, seit einiger Zeit verfolgt und auch wirklich positiv und, und erfolgreich umsetzt. Und für das steht ja die Föpe auch bis zu einem großen Teil. Und das ist einfach etwas, was uns auch wirklich, wirklich wichtig ist. Ja, das, das,
0: was quasi hier im, im Programm der Föpe steht, das deckt sich eigentlich mit dem, was wir auch in unserer Unternehmensphilosophie verankert haben. Und es freut mich sehr, dass alle Mitglieder hier gewissen Rahmenparametern unterworfen werden oder sich diesen freiwillig unterwerfen, dass wir gemeinsam die ganze Branche auf ein anderes Nachhaltigkeitsniveau bringen. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, ein wesentlicher Aspekt für mich.
1: Mhm. Weil es ja ein wesentlicher Punkt vielleicht auch ist, es wird immer über Nachhaltigkeit gesprochen unter Umwelt- und Klimaaspekten, aber ich glaube auch ein ganz wesentlicher ähm, Punkt, der auch in eurem äh, Katalog drinnen steht, also im Katalog dafür Föhrbe drinnen steht, dass auch Governance ein wesentlicher Faktor sein soll, das heißt die ganze Branche und den Ruf der Branche besser zu machen.
0: Genau, genau, das ist natürlich... Wurde jetzt schon in den vergangenen Podcasts auch immer wieder angesprochen, dass der Ruf der Branche nicht der beste ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber meines Erachtens einer der wesentlichen Gründe ist einfach die mangelhafte oder sehr individuelle Kommunikation der einzelnen Entwickler. Und wenn es jetzt quasi eine, eine gesammelte, Kommunikation nach außen gibt, wo man sich nicht als Einzelkämpfer projektspezifisch darstellt, sondern wirklich die die Wertschöpfung, die man für die gesamte Bevölkerung auch erbringt und dass wir quasi die Lebensräume der Zukunft auch wirklich gestalten. Wenn wir diese Botschaft sinnvoll platzieren können, alle miteinander, dann glaube ich, können wir da einen großen Schritt machen.
2: Nadja, wenn wir dich jetzt schon hier haben als erste Frau in den Föbe folgen, dann dann muss ich da gleich nachfragen. Du hast jetzt die Seiten gewechselt, du bist jetzt in eine Branche gekommen, die als sehr männerdominiert gilt. Im Gegensatz zur Anwaltsbranche. Ganz genau, ja, ist genau dasselbe <lacht> Grün. Ähm, wie erlebst du das jetzt? Ist es wirklich so männerdominiert? Was muss man mitbringen als Frau?
3: <lacht> Jein, also bei uns im Unternehmen Gott sei Dank gar nicht. Also wir haben eine Frauenquote von tatsächlich, was haben wir gesagt, 50 Prozent? Knapp 50 Prozent. Und das, was ich eben da hervorheben möchte, auch nicht, also auch in entsprechenden Positionen. Wir haben eine Prokuristin bei uns im Unternehmen, wir haben eben Controlling bei einer Frau, wir haben eben Recht und Transaktionen bei mir. Das heißt, bei uns ist das wirklich sehr ausgewogen, was jetzt bei, glaube ich, nicht sonderlich vielen Unternehmen leider noch so ist, eben vor allem auch in den gehobeneren Positionen. Bei uns im Unternehmen ist es super. (lacht) <lacht> da gibt es eigentlich, muss ich sagen, kein Männchen, Weibchen, große Unterscheidung oder irgendwelche Glass Ceilings, wo ich jetzt sage, an die stoße ich, ähm, habe natürlich auch in meiner bisherigen Laufbahn ein bisschen anders ähm, erlebt. Und ich glaube, im Moment gibt es da relativ viele Bestrebungen an unterschiedlichen Stellen, dass man da ein bisschen an der, ich sage nicht so gern Quote, weil Quote ist immer ein bisschen mit so Zwang verbunden, aber dass man da eben wirklich eine gleichmäßige Aufteilung, nennen wir es so, schafft. Da gibt es ja wirklich Bestrebungen mittlerweile. Da hat sich Gott sei Dank in der Branche relativ viel getan in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist noch ein ziemlich weiter Weg, den wir zu gehen haben, alle gemeinsam. Aber ich glaube, wir sind da ähm, richtig unterwegs. Und als Frau, was man mitbringen muss, Ihr könnt jetzt also nur das, was eh schon alle immer sagen oder schon tausendmal gehört haben, einfach Durchsetzungsfähigkeit, Resilienz, ein äh, bisschen dicke Haut bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist noch immer nach wie vor, Sachen nicht persönlich zu nehmen. Bist du mit diesen Gaben auf die Welt gekommen oder kann man sich die auch aneignen? <lacht> das würde jetzt einmal voraussetzen, dass ich behaupte, ich habe sie alle. Um, das würde ich mir so jetzt gar nicht sagen dran um, Ich glaube, das kann man sich aneignen. Ja, weil es gibt da immer mehr Mentoring-Programme und so weiter, gerade für Frauen eben in, also ich weiß es von der Anwaltei, ich glaube, es gibt es auch in der Immobilienbranche, um, dass sie nur empfehlen kann, weil zum Beispiel eines von, das ist aber auch wieder Rechtsbranche, Woman in Law macht eine Freundin von mir, die Christiane Stockbauer. Um, ich glaube, sowas ist, ist sicher empfehlenswert.
1: Salon Real gibt es da in der Immobilienbranche. Genau. Verlassen wir kurz ähm, die Eingangsthemen und begeben wir uns in das Thema, wo wir ähm, heute generell uns ein bisschen vertiefen wollen, nämlich die Quartiersentwicklung. Das Wichtigste, um einmal die Quartiersentwicklung zu besprechen, ist den Begriff des Quartiers ein bisschen normativ oder begrifflich versuchen zu erklären. Was ist für euch ein Quartier? Ein
0: Quartier ist mehr als die Summe der einzelnen Immobilien. Es muss eine gewisse Größenordnung haben, sprich aus mehreren Immobilien bestehen. Aber was sich beim Quartier von der Einzelimmobilie stark unterscheidet, ist, dass wir einerseits den zwischen den Gebäuden liegenden Freiraum, den Außenbereich, als wirklich wesentlich äh, betrachten und auch äh, quasi das Umland, sprich die, die Bestandsbebauung, die um das Quartier herum ist. Diese Wechselwirkung zwischen dem neuen Quartier und dieser Bestandsbebauung relativ stark in die Quartiersentwicklung mit einfließt. Das ist beim Einzelgebäude in der Form nicht der Fall. Und ein funktionierendes Quartier setzt eben voraus, dass man hier wirklich mit Bedacht auf den Bestand das Ganze plant und auch eine entsprechende, entsprechende identitätsstiftende Maßnahmen oder Aktionen setzt, damit dieses Quartier dann später auch angenommen wird. Was sind da aktuell die größten Herausforderungen? Es ist sehr spezifisch bei jedem Quartier anders, was die, was die tatsächlichen Herausforderungen sind, weil es ja auch keine, keine Formel gibt, wie man jetzt ein Quartier per se richtig entwickelt. Das ist sehr lage- und standardabhängig. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt wirklich direkt neben der U-Bahn-Station eine klassische innerstädtische Nachverdichtung mit Hochpunkten habe oder etwas weiter draußen doch einen schwer, großen Schwerpunkt auf, auf äh, Freiräume setzen kann, weil ich einfach die Fläche zur Verfügung habe. Und wie gesagt, es gibt auch aus dem Umfeld im Normalfall einen gewissen Druck, einen gewissen Nutzungsdruck. Wenn ich im Umfeld keine Freiräume habe, muss ich in der Quartiersentwicklung berücksichtigen, dass auch die Anrainerschaft, die schon da ist, einen gewissen Bedarf hat, den ich mit abdecken muss, sei es auch die soziale Infrastruktur, Schulen, Kindergärten. Das muss ich ja alles mitbedenken und analysieren. Passt das Umfeld für mein Quartier? Muss ich hier irgendetwas äh, quasi selber miterrichten, mitplanen oder kann ich mich auf die vorhandene Infrastruktur stützen?
1: Spielt da auch die Demografie bei euch eine gewisse Rolle?
0: Äh, Jedenfalls. Man muss natürlich sehr im Detail analysieren, schon relativ früh, welche Bevölkerung dort derzeit ansässig ist, wie die Kaufkraft dort ist, was wir dort für eine Entwicklung hatten in den letzten Jahren und somit eine Abschätzung des Potenzials für die Zukunft einfach auch anstellen, damit man darauf reagieren kann.
1: Aber wie macht ihr das jetzt konkret? Bei einem einem neu geschaffenen Quartier, also eines, das nicht verändert wird, schon im Bestand war und verändert wird und und, äh, sozusagen ähm, revitalisiert wird, sondern mit etwas, was komplett neu geschaffen wird. Also das ist jetzt nicht euer Projekt, aber wie würdest du das zum Beispiel auf einem der vielen Bahnhöfe, die momentan ähm, neu errichtet werden, machen? Das ist ja schwierig, nicht? Weil da hast du keine Bevölkerung bis dato gehabt, da sind alle neu angesiedelt. Das ist auch ein bisschen das Problem, finde ich persönlich immer, wenn man dort hineingeht, eine Leblosigkeit, ja, würde ich jetzt einmal behaupten. Ähm, auch wenn da alles gemacht wird dafür, dass es nicht so ist, ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, die zusammenkommen, wird ja auch viel danach getrachtet. Wie schafft man das, dort dasselbe Leben herbeizuführen, wie es in den altgewachsenen guten Strukturen auch ist?
0: Das ist genau die, die große Herausforderung. Es gibt äh, überall, man kann sich das auch im restlichen Europa ansehen, große Stadtentwicklungsgebiete, die mehr oder weniger vom Reisbrett auf der grünen Wiese geplant wurden, gibt es in Wien auch ein paar die genau mit diesen Herausforderungen kämpfen. Man kann sich hier nur bestmögliches Wissen aneignen durch durch dementsprechende Analysen, die man einfach im Vorfeld macht. Und mit den Prognosen, die darauf basieren, muss man dann arbeiten. Und man muss sich einfach sehr intensiv damit auseinandersetzen, dass dass die Entwicklung eine gewisse Resilienz hat. Um auch reagieren zu können, sollten sich die Entwicklungen anders darstellen. Da gibt es positive Beispiele und auch etwas negativere Beispiele. Aber das ist, glaube ich, die große Kunst, dass man die Flexibilität somit mit bedenkt, dass man später auch wirklich darauf reagieren kann, weil wir wissen alle miteinander nicht, ob wir in welche Wohnungsgrößen wir in acht Jahren brauchen, welche Erdgeschosszonen es in 15 Jahren geben wird. Das sind Dinge, da kann man Annahmen treffen, aber wir müssen Strukturen schaffen, sowohl von den Bauwerken wie auch von den, äh, von den Nutzungen her, dass wir darauf reagieren können.
1: Dass das bisher nicht geschafft worden ist, merkt man auch, wenn man heute durch diverse Straßen geht, als Straße oder andere, hm. ähm, wo äh, absoluter Tod vorherrscht, obwohl die Gebäudestruktur eigentlich eine sehr schöne ist.
0: Genau.
2: Ich möchte ein bisschen die Sinnfrage stellen. Ähm, wozu brauchen wir überhaupt Quartiere? Gibt es da irgendwie den, den Riesenvorteil eines Quartiers?
3: Naja, Quartiere gibt es ja. Ähm, gibt es ja sowieso, das sind ja die Grätzle und entweder ich entwickle jetzt ein ganzes Quartier mit ich dem Ziel, wirklich das so zu entwickeln, aber ich habe ja überall ähm, Grätzle, die sich ja natürlich auch ergeben, auch wenn das jetzt nicht ein Bauträger oder Projektentwickler entwickelt hat.
2: Genau, aber das sind ja jetzt die natürlichen, sage ich mal, Grätzle, die sich entwickeln, aber ihr macht es ja genau, ihr entwickelt ja wirklich neue Quartiere. Wo ist da der Sinn dahinter?
3: Naja, wenn ich ein natürlich das habe, dann muss ich halt darauf hoffen, dass entweder seitens der Stadt die entsprechende Infrastruktur geschaffen wird oder entsprechende Widmungen passieren, ähm, dass dann Einzelne etwas bauen, was dann am Ende irgendwie zusammenpasst. Und wenn ich aber als einer hingehe und gleich das Ganze durchplane, dann habe ich halt einen Masterplan und, und kann ein bisschen besser steuern, dass das auch alles wirklich so zusammenpasst und sich ergänzt. Wobei man dann wieder hoffen muss, dass
2: dann der eine Masterplan auch angenommen wird. Genau.
0: Darum muss man sich eben hier sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Was für mich noch wesentlich zu ergänzen ist, ist das Thema der Identitätsstiftung, weil wenn Bewohner eines Quartiers sich mit dem Quartier selber identifizieren und dieses Quartier dann auch in den Sprachgebrauch übergeht, hat man dann natürlich auch später mit der, mit der Vermarktung hat man es einfacher. Mit der, mit der, die Personen identifizieren sich mit diesen Gebäuden, mit diesem Quartier und dementsprechend ist es auch eine nachhaltigere Entwicklung, die man da vorantreibt, dass ich, wenn ich nur ein Einzelgebäude habe, das austauschbar ist, weil es momentan natürlich viele Wohnentwicklungen in Wien gibt.
1: Sprechen wir über ein konkretes ähm, Quartier. Sprechen wir über den Campbell-Park. Da seid ihr ähm, diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen. Viele kennen die aktuelle Zwischennutzung, die dort gemacht wird. Ein sehr spannendes Projekt, ich war selbst auch schon dort, ähm, ganz versucht, also auch gelungen muss man sagen, da ein buntes Miteinander ähm, herbeizuführen. Wie geht es hier, ein Projekt, jetzt gehen wir vom Camp Berlin Park aus, wie geht es das an? Sozusagen vom Beginn weg, vom ersten Tag bis zur baulichen Umsetzung.
0: Ist ist ein, eine abendfüllende Frage.
1: Ja, wir ja. haben Zeit.
0: <lacht> Grundsätzlich gibt es zwei Aspekte, Wir haben einerseits die Bewirtschaftung des Bestandes und andererseits die Projektentwicklung an sich, die natürlich ineinander greift. Bei der Projektentwicklung haben wir den Weg gewählt, nachdem die Zusammenhänge immer komplexer werden, auch was die Behörden fordern für eine äh, Transformation dieser Liegenschaft, aber auch was wir einfach an Wissen brauchen, wie ich es vorher beschrieben habe, damit wir das zielorientiert entwickeln können waren unsere ersten Ansätze mal, dass wir wirklich Grundlagenforschung über den Standard betrieben haben, auch technische Gutachten eingeholt haben, um einfach den Standard einmal grundsätzlich zu verstehen und auch auf diese Rahmenparameter, die dort einfach vorherrschen, reagieren können. Und darauf basierend werden dann städtebauliche Lösungen gesucht, die diesen Rahmenparametern Rechnung tragen und dann eben mit den, mit den Behörden dementsprechend abgestimmt. Was für uns sehr wesentlich ist, ist eben diese, diese Zwischennutzung. Wir haben heute schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Neben dieser ökologischen Nachhaltigkeit gibt es eben auch eine soziale Nachhaltigkeit, der wir uns verpflichtet fühlen. Wir haben derzeit dort rund 35.000 Quadratmeter im Bestand und wir vermieten dort dann über 80 Mieter von Einpersonenunternehmen oder Privatpersonen bis hin zu großflächigen Anmietungen durch Fortbildungsinstitute und was hier aus meiner Sicht die Aufgabe ist, ist natürlich eine Bewirtschaftung des Standortes, um das Ganze ökonomisch auch vertretbar zu machen. Auf der anderen Seite aber auch den Standort. Wie sie haben gesagt, sie, äh, Du hast gesagt, du kennst ihn schon. Das heißt, wir haben äh, diesen Standort schon bekannt gemacht, obwohl es das Projekt Campbell im Park de facto ja noch gar nicht realisiert gibt. Und davon profitieren dann im Endeffekt alle. Und wir versuchen auch jene Nutzer, die wir jetzt vor Ort haben, jene Nutzerinnen, die einen Mehrwert fürs Quartier darstellen, dass wir die auch in das neue Quartier dann übernehmen, ist natürlich eine logistische und auch rechtliche Herausforderung, weil die Anforderungen ja diametral sind zwischen langfristigen Verträgen mit Kündigungsverzicht, sage ich jetzt einmal vortauglich, bis hin zum monatlich kündbaren Vertrag eines, einer Privatperson, die dort ihre Diplomarbeit schreibt, wie immer, sind natürlich Gegensätze, die man versuchen muss abzubilden. Und da sind wir bemüht, dass wir das schaffen.
1: Da bin ich jetzt heilfroh, ähm, dass der Head of Legal heute auch hier sitzt. Wie macht ihr das rechtlich?
3: <lacht> Mit Unter- es kommt drauf an. <lacht> Die Lieblingsantwort von allen. Noch, ich sagen, du
1: bist immer noch ein bisschen Anwältin. Es kommt drauf an.
3: <lacht> naja, aber es äh, kommt auch wirklich drauf an. Ähm, wir haben eine Unzahl an verschiedenen Nutzungen, eine Unzahl an verschiedenen Mietern dort und wir haben auch eine Unzahl. Unterschiedliche Anzahl an verschiedenen Bedürfnissen. Und da brauche ich jetzt gerade dir nichts erzählen. Da gibt es nicht eine Master, ein Masterdokument, das ich über alle drüber legt sondern du musst dich mir halt anschauen, einerseits, was, als was qualifiziere ich das, weil wenn ich da jetzt anfangen würde, großartig Wohnungen zu vermieten, dann wäre ich ja ein bisschen woanders, als wenn ich sage, ich vermiete irgendwo Geschäftsräumlichkeiten an Einzelne, in welchem Ausmaß auch immer weil ich ja auch von den gesetzlichen Vorgaben dann ganz woanders bin und deswegen kann ich dir die Frage mit, wie macht ihr das leider nicht pauschal ja, beantworten? Das, äh, das ist
1: Gott sei Dank, ja. <lacht> sonst würden wir auch unsere Profession völlig absurd umführen, man braucht es ja doch hin und wieder, aber was, was mich interessieren würde, wie macht ihr das mit Leuten, weil du vorher gesagt hast, du Matthias vorher gesagt hast, ähm, ihr seid, ähm, ihr habt viele Bestandleute, die ihr gerne im Quartier halten wollt, weil eben das sind schon Campbell Packer, wenn man so will. Genau, ja. Wie ähm, bindet ihr die an das Projekt äh, bereits jetzt, wo sie Bestandmieter im Altbestand sind? Ähm, und versucht sie gleichzeitig diese Leute auch im neuen Projekt, die müssen ja dann einige Jahre raus, ja, also w- w- bis das Projekt fertig ist, wenn man alles auf einmal macht. Ähm, wie schafft sie das, dass ihr diese Leute wieder zurückholt? Versucht sie das auch vertraglich einzubinden?
0: Wir haben einige. Junge Unternehmer, Startups, die dort jetzt derzeit äh, ihren Standort haben, mit denen wir schon in Gesprächen über eine Übernahme ins neue Projekt sind. Das ist eben diese logistische Herausforderung, weil das drei Jahre weg und dann wieder her, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den jetzigen Standort oder Zwischenstandort aufrechterhalten bis… Äh, eine Zwischen-Zwischen-Nutzung. Genau, dass ja. wir einfach wir müssen schauen, dass ein direkter Umzug in die neue Immobilie einfach möglich ist. Das ist das eine. Bei den, bei den Einzelnutzern, die jetzt dort sind, ist es ja nicht zwingend erforderlich, dass genau diese Person dann später den, diesen Einraum wieder anmietet, sondern es geht uns darum, wir haben einfach festgestellt, uns haben alle davor gewarnt, dass wir zu so aufwendig sein, Vermietung von Einzelräumen an Einzelpersonen, das wird rechtlich wie auch administrativ der Wahnsinn. Es hat sich ja nicht ganz anders herauskristallisiert. Es gab eine sehr große Nachfrage weil die Wohnungen immer kleiner werden, dass man irgendwo einen Raum hat, kostengünstig, flexibel nutzbar, flexibel kündbar, wo man seinen Hobbys nachgehen kann. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn es uns gelingt, diese Nutzung im neuen Projekt auch darzustellen, was natürlich eine wirtschaftliche Frage ist, weil natürlich die äh, dementsprechend bezahlten Mieten deutlich unter dem Mietniveau eines Neubaus dann sind. Aber wenn es uns gelingt, nachdem die Projektgröße ja doch beachtlich ist, hier einen Teil so anzubieten, glaube ich, dass wir einfach einen Mehrwert schaffen, weil wir ein Angebot haben, das wirklich vom Umfeld quasi dieser Nutzungsdruck auf dieses Quartier, den wir abbilden wollen.
1: Noch ein ein spannendes Thema, das mir auch aufgefallen ist bei dem Projekt. Ähm, Auch dort ist beabsichtigt, wie das schon bei einigen anderen Projekten jetzt gemacht worden ist, in der Mitte sozusagen eine grüne Lunge, einen Park zu errichten und rundherum ähm, die Quartiere, die Baulichkeiten zu machen. Ist das etwas, was sich allgemein in Wien durchgesetzt hat? Weil wenn man sich international Quartiersentwicklung anschaut, beispielsweise Superblocks in Barcelona und so weiter, gibt es das nicht. In Wien, aus meiner Sicht, bei jedem Projekt, egal wo ich bin, egal ob ich in Aspern bin, gibt es den See. Ähm, am Nordbahnhof gibt es den Riesenpark. Bei euch jetzt wahrscheinlich, es ist ja noch nicht durch, aber wird es auch einen Park geben. in der Hast Miete. du was dagegen? Nein, ich habe nichts dagegen, aber ich (lacht) absolut nicht. Nein, ich finde es auch gut, aber ist das ein ein Wien-Unikum oder ist das für dich international beobachtbar?
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, ob man das quasi zentralisiert oder bei jedem Projekt äh, individuell in das Projekt integriert. In in Wien gibt es einfach eine Vorgabe eines gewissen Freiflächenfaktors für Umwidmungsprojekte, die dann im Projekt oder in der Umgebung des Projekts einfach umgesetzt werden müssen. Aus meiner Sicht ist das sehr zielführend, weil der Grünraum einfach vor der Haustüre sein muss, und nicht äh, in drei Kilometer Entfernung, dann wird er auch nicht wahrgenommen. Und wir haben es jetzt ja auch gemerkt, äh, wobei ich bitte das Thema nicht strapazieren möchte, aber letztes Jahr hatten wir doch eine Sondersituation, wo man dann auch gemerkt hat, wie wichtig Grünräume im direkten Umfeld zur Wohnung auch wirklich sind, weil damals war Straßenbahnfahren, U-Bahnfahren eher ein No-Go und äh, da merkt man dann schon, wie abhängig wir davon sind, dass wir auch wirklich in der unmittelbaren Umgebung dementsprechende Freiräume haben, die auch eine Aufenthaltsqualität haben.
1: Mhm. Und Entschuldige, jetzt äh, äh, ergänzend noch nachgefragt. Marielle schaut schon mit einem Startlöchern und ich lasse Alles gut, äh, äh, Ergänzende Frage noch dazu. Das gelingt ja Wien eigentlich immer schon, diese Nicht-Ghettoisierung. Also es äh, ist so, dass alle Projekte, die in Wien gemacht werden, ähm, ob sie einem gefallen oder nicht, das ist Geschmackssache, aber nie dazu geführt haben eigentlich, dass es irgendwie besonders einkommensnachteilige äh, Personen waren, die dort gewohnt haben, ähm, das wird ja auch bei den neuen Quartieren immer danach getrachtet, dass das gemacht wird. Kannst du da mal beschreiben, wie der Prozess seitens der Stadt ist? Ich meine, ihr seid ja in ganz enger Kooperation mit der Stadt. Wenn man sowas macht, muss sollte man das sein. Muss Ander- man das sein. Ja, andernfalls äh, ist es ein äh, wahrscheinlich relativ schlechtes Investment. Ähm, wie macht die Stadt Wien das? Wir hatten ja schon einige ähm, Proponenten der Stadt Wien zu Gast, dass das gelingt, dass wir in Wien als eine, würde ich wirklich behaupten, der letzten Großstädte äh, keine Ghettos haben.
0: Ich glaube, ein wesentliches Erfolgsrezept, das es in Wien gibt, ist einfach der soziale Wohnbau, der jetzt insbesondere auch durch diese Zweidrittelregelung logischerweise in jedes neue Quartier einfach Einzug findet und hier für eine Durchmischung sorgt.
1: Gut, aber Entschuldige, dass ich da unterbreche, das gab es bis vor zwei Jahren nicht und trotzdem ist es gelungen. Da gab es die Gemeindebauten, die alle aus den äh, plus minus 50 ern gewesen sind, ähm, dazwischen gab es das nicht.
0: Es gab die Quote nicht, die verpflichtende, aber es gab eigentlich bei jeder Projektentwicklung, nicht bei jeder, aber bei den Größeren, gab es schon immer einen geförderten Anteil.
1: Klar, aber wie gesagt, du sprichst jetzt von der Zweidrittelquote und es ist ja auch jetzt schon so, dass es keine Ghettos gibt.
0: Ja, wie gesagt, die die Zweidrittelquote per se ist neu, Mhm. aber dass es einen geförderten Anteil gibt, das war immer schon so und äh, ich denke, genau diese Durchmischung macht es aus, dass sich einfach unterschiedliche äh, Bevölkerungsgruppen auch ansiedeln, und wo aus meiner Sicht die größere, größere Herausforderung auch für die Zukunft liegt, ist das dem, ist beim Thema Gewerbe, weil wir ja dort eigentlich ähnliche Problemstellungen haben. Wir haben einerseits wirklich äh, ökonomisch stark aufgestellte Branchen, sage ich jetzt mal, der, der, der Einzelhandel, der Verbrauchermarkt, der wird immer funktionieren. Und es gibt eben auch äh, Unternehmungen in der Erdgeschosszone, die dementsprechende äh, Möglichkeiten einfach nicht haben. Und ich glaube, die große Herausforderung bei der Quartiersentwicklung heutzutage ist, äh, einen sinnvollen Gewerbemix sicherzustellen, der auch langfristig funktioniert. Und das ist auch das, wo man jetzt in der Vergangenheit oder auch bei den bestehenden Projekten auch sieht, dass es teilweise nicht optimal funktioniert.
2: Kommen wir kurz äh, zum Verhältnis Politik-Verwaltung in eurer täglichen Arbeit. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen?
3: Gut. Ähm Eigentlich ähm, sind die Abstimmungen zielführend, Ähm, man merkt halt im Moment, dass die Behörden bis zu einem gewissen Grad ähm, ausgelastet oder überlastet sind, was dann natürlich zu äh, etwas längeren Bearbeitungszeiten hier und da führt, aber an sich ähm, sind die Gespräche gut, ist die Gesprächsbasis auch gut und es ist ein gutes Miteinander, was natürlich bei so großen Entwicklungsprojekten dazukommt, ist, dass man halt sehr, sehr viele unterschiedliche Stellen hat, mit denen man sich abstimmen muss und das ist ja auch nichts Unbekanntes und da gibt es ja auch Bestrebungen seitens der Stadt, dass man da zu einer Vereinfachung des ganzen Prozesses kommt, dass man eine zentrale Ansprechstelle irgendwo schafft, dass man einfach die unterschiedlichen Player, die da eben mitsprechen und mit Entscheidungen treffen, zusammenfasst, das würden wir sehr begrüßen. Das ist auch, äh, glaube ich, ein bestrebender Föber, dass man da dazu beiträgt, dass man da einfach den Abstimmungsprozess ein bisschen vereinfacht und zentralisiert abwickelt. Aber ich glaube, das hat man überall, wenn einfach sehr, sehr viele Personen mitsprechen und sehr, sehr viele Stellen mitsprechen, dass es da einen gewissen administrativen Aufwand gibt, die alle unter einen Hut zu bekommen. Aber ich glaube, auch da ist man wieder auf einem guten Weg und die Bestrebungen gibt es ja und ich glaube, das wird in Zukunft noch ein bisschen besser funktionieren. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass es ein, generell eine gute Gesprächsbasis gibt und die gibt es auf jeden Fall jetzt schon. Wir haben es vorher schon ein bisschen angerissen, das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ist da ein Quartier, also ich nehme mal an, ein Quartier bietet da auch sehr viel Potenzial, wie man nachhaltig zusammenleben kann, wie man nachhaltig bauen kann. Können Sie uns da ein bisschen mehr Einblicke noch geben, wie ihr das angeht?
0: Also über die soziale Nachhaltigkeit haben wir schon gesprochen. Da geht es einfach um, um resilientes Bauen auch für zukünftige Nutzungen, Flexibilität, äh, eine gewisse Variabilität der Grundrisse, ähm, dass man das einfach mit bedenkt, weil wir einfach nicht wissen, was in 20, 30 Jahren dann wirklich äh, der Bedarf sein wird. Ein weiterer Aspekt ist natürlich der ökologische. Und da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten äh, bei einer Quartiersentwicklung im Vergleich zu einer Einzelimmobilie, Einerseits geht es da um zentrale Energieversorgungssysteme, zentrale Heizkühlsysteme. Es geht um die Nutzung des Freiraums zwischen den Objekten, dass ich einfach die, äh, die Begrünung auch wirklich nicht nur als, äh, zur Aufwertung des Außenraumes quasi ansetze, sondern hier auch wirklich eine mikroklimatische Untersuchung mache. Dementsprechende Kühleffekte auf den Außenraum, auf die Gebäude, bei den Fassadenbegrünungen, was bedeutet eine Fassadenbegrünung für den Außenraum, für das Wohlbefinden, was bedeutet es für den Kühlbedarf der Gebäude im Sommer. Das kann man alles simulieren. Da sind wir auch beim Camping Park bei Forschungsprojekten mit dabei, dass wir hier auch dementsprechend unserem damit beschäftigen und schauen, dass wir hier Ergebnisse erzielen, auf denen wir später in der Planung aufbauen können. Und wenn es gut läuft, vielleicht auch andere Projektentwickler mit diesen Daten dann auch bei anderen Quartieren weiterarbeiten können. Und das macht einfach Spaß, dass man über die Bauwerksgrenzen hinaus äh, Themen auch wirklich angehen kann und eine Dimension größer denken kann.
2: Gibt es für euch in, in Wien, in Österreich oder auch von mir aus weltweit ein Quartier, wo ihr sagt, das ist für euch das perfekte Quartier?
0: Ich glaube, das perfekte Quartier in der Form gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich kenne es jedenfalls nicht.
1: Steht 2025 im den park
0: Nahezu, ja. Ja, Also, wir, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Ich glaube, es gibt bei unterschiedlichen Quartieren äh, Punkte, die man herausstreichen kann. Äh, ich sage jetzt beim, beim Sommerviertel Ost gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann natürlich, aber wenn man sich anschaut, was man sich dort überlegt hat in Bezug auf Mobilitätskonzepte, in Bezug auf unterschiedliche Miet- und Eigentumsformen und diese geförderte Gewerbeerdgeschosszone, das habe ich vorher schon kurz angesprochen, was ich als sehr wesentlichen Aspekt äh, empfinde, da hat man sich schon sehr viel überlegt. Wir werden jetzt abwarten müssen, wie das Ganze fruchtet, Ähm, aber das sind Ansätze, die ich sehr gut finde. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das der 22 eben als Forum Donaustadt, was auch wir gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur entwickelt haben, soll jetzt kein Eigenlob sein. Aber ich denke direkt an der U-Bahn, eine klassische innerstädtische Nachverdichtung mit extrem vielen Nutzungen auf kleiner Fläche, ein sehr spannender Mix. Ich glaube, dass das zukunftsfähig ist und es sind zwei diametral unterschiedliche Quartiere, aber das, ist, was ich vorhin gemeint habe, es hängt einfach sehr stark vom Standort ab, was dort wirklich als, als Optimum auch betrachtet werden kann.
2: Ist jetzt vielleicht noch eine sehr persönliche Frage, aber wohnt ihr beide in vielleicht in so einem Quartier? Ähm, ich nicht.
0: bin ja wohn auf dem Voralberg, lebe nur unter der, Wo- in der, unter der Woche in Wien.
1: Wie macht man das eigentlich, bitte? Ich habe mich das vorher schon gefragt.
0: Zugfahren, genau.
1: Äh, das ist ja elend.
0: Ja, früher <lacht> bin, ich, bin ich die Strecke geflogen, aber mittlerweile haben wir uns CO2-Ziele gesetzt und ich pendle jetzt mit dem Nachtzug. Das heißt eigentlich. Aber bist ich- du
1: dann überhaupt noch in Vorarlberg oder sitzt du eigentlich nur mehr im Zug? Fast einmal im Kreis.
0: Genau, ich bin drei Nächte im Vorarlberg, zwei Nächte im Zug, zwei Nächte in Wien. Ja. Ja.
1: Okay.
2: Schön. Aber die Frage war, also wo du, du wohnst in Wien dann?
0: Wohne ich schon in einem, in einem Quartier, ja, kann man schon so sagen. Ja. Auch ein neues, ähm, wo man auch jetzt dann sehen wird, quasi wie sich das Ganze entwickelt, ist gerade erst fertig geworden.
3: Und du hast gesagt, nein, würdest du in so ein Quartier ziehen? Es kommt aufs Quartier mal drauf an, aber grundsätzlich schon. Also in den am Park vielleicht.
1: Was ist aus deiner Sicht der optimale Mix in einem Quartier?
0: Ich glaube, der Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Quartier ist eben ein bedarfsorientierter Mix aus frei finanziertem Wohnen, gefördertem Wohnen und auch Gewerbe und bei dem Gewerbe wieder untergliedert in, sage ich jetzt mal, ein klassisches Gewerbe, sprich Büro und auch diese Erdgeschosszonen oder eben flexiblen Zonen für was auch immer. Wir haben bei anderen Projekten haben wir diese Räume auch Möglichkeitenräume genannt, weil wir gesagt haben, wir planen jetzt einmal einfach Räume ein wie die dann letzten Endes genutzt werden, soll dann durch die Mieter definiert werden, weil wir wissen heute nicht, brauchen die einen Bereich wie Homeoffice, wollen sie ein Fitnesscenter machen, wollen sie was anderes machen. Und genauso ähnlich könnte man das auch im Gewerbebereich sehen.
1: Gerade das Thema Erdgeschosszonen halte ich persönlich für ein unglaublich spannendes, weil ich glaube, das ist das Allerschwierigste, was es zu bespielen gilt. Ich wage jetzt eine Prognose. Ich behaupte, dass es in einigen Jahren, nennen wir es fünf Jahre, vor allem das Thema Supermarkt, das ja in Österreich ein Wahnsinnsthema ist. Es glaub, gibt, glaube ich, nirgends auf der Welt eine derartig hohe Supermarktdichte wie in, äh, in Österreich. Ähm, einsame Spitze, in der Form nicht mehr vorhanden sein wird. Wenn du dir jetzt ansiehst, ich bin auch so ein Mensch, äh, der diesen Komfort des geliefert bekommens genießt. Äh, das kostet gar nichts, sich das liefern zu lassen, ist unglaublich viel praktischer, wird aber sehr viel Erdgeschosszone unter Umständen kosten. Wäre jetzt ein Beispiel dafür, dass ich behaupte, ob es sich bewahrheitet, sprechen wir in fünf Jahren drüber. Aber gerade diese Erdgeschosszonen sind doch das Allerschwierigste zu bespielen. Und wir haben vorher schon eingangs auch gesagt, in manchen Quartieren funktioniert das auch nicht, weil sich Lokale nicht ansiedeln und so weiter. Ähm, was ist da eure Strategie, gerade im Bereich Erdgeschoss, weil das ist auch das, was Leute bewegt, die dort nicht wohnen und die vielleicht im Campbell im Park den Park nutzen werden. Es wird ein öffentlich zugänglicher Park sein, hier für einen entsprechenden Mix zu sorgen und gleichzeitig für die Stadt und für die Bewohner der Stadt einen Mehrwert zu bringen.
0: Es ist genau so, wie du sagst, das ist die wesentliche Herausforderung. Einerseits versuchen wir eben jetzt schon Nutzer zu finden in dieser Zwischennutzung, die wir dann dort wiederum umsiedeln in diese Erdgeschosszone hinein, die sich mit dem Standort schon identifiziert haben, dort vielleicht auch schon eine ähm, dementsprechende Kunden, einen Kundenstock aufgebaut haben und dann dort eigentlich von der Stunde Null an erfolgreich wirtschaften können. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, diese Erdgeschosszone auch zu stützen um eben auch Startups oder Pop-up-Stores, wie auch immer diese Dinge heißen, einen Raum zu geben. Und da darf man eben nicht nur ökonomisch denken im Sinne von Cashflow, sondern man muss einfach langfristig ökonomisch denken. Wenn ich eine funktionierende, spannende, vielleicht auch sich regelmäßig verändernde Erdgeschosszone habe, wird das das Mietniveau bei den Wohnungen einfach stabilisieren und wird langfristig einfach für, zu einem funktionierenden Quartier beitragen. Und diesen Weitblick muss man haben und da muss man in erster Instanz auch investieren. Was ist denn
3: für euch das Spannendste an eurem Job? Ähm, also eines hat der Matthias schon eingangs gesagt, eben dass man zur Entwicklung aktiv beiträgt von unseren Städten. Das andere ist für mich, dass es einfach immer was anderes ist. Und für mich ist es ganz wichtig, dass sie eigentlich täglich neue Herausforderungen habe und merkt, dass sie einfach selber an den Herausforderungen wachse. Ähm, so, so ein persönlicher Anspruch, den ich für mich habe. Und das andere ist eben wirklich aktiv selber mitgestalten.
0: Ja, sehe ich auch so. Wir haben das Interdisziplinäre, ob sie eingangs schon gesagt, diese vielen Inter- Interessen, die hier zusammenkommen und mit allen Stakeholdern hier. Obwohl es manchmal anfangs so ausschaut, ob es keine Lösung gibt, dass man hier doch irgendwie einen Konsens zwischen all diesen Parteien findet, das ist schon eine, eine spannende Aufgabe.
1: Da muss ich jetzt eine, noch eine Zwischenfrage stellen, obwohl wir eigentlich schon im allgemeinen Bereich angekommen sind. <lacht> ähm, gerade wenn es darum geht, dass du diese vielen Stakeholder ähm, beisammen hast, wie gehst du das persönlich, das ist jetzt auch eine persönliche Frage an, bleiben wir jetzt bei dem Projekt in der Stadt Wien, dass du von vornherein alle Player, die hier an Bord sind, von deinem Projekt überzeugst. Ist es so, dass du mit einem perfekten Projekt zur Stadt kommst oder ist es so, dass du mit der Stadt gemeinsam das äh, perfekte Projekt, das perfekte für den Standort ähm, befindliche Projekt, entwickelst?
0: Es ist jedenfalls Zweiteres. Es gibt bei der der Stadt Wien und bei allen Fachdienststellen wirklich äh, ausgewiesene Experten, die natürlich äh, aus deren Tätigkeit einen enormen Erfahrungsschatz auch haben, Und natürlich muss man gemeinsam mit den Vertretern der Stadt Wien diese Projekte arbeiten, um hier ein Optimum auch zu generieren. Das kann man jetzt nicht einfach vom Reißbrett wegmachen. Ähm, Wichtig ist auch, dass man eben diese ganzen Stakeholder, das sind ja unter anderem auch ganz wesentlich die Anrainer, die bestehende Bevölkerung, dass man die auch einbindet. Und da ist halt wesentlich, dass man wirklich von Anfang an eine große Transparenz auch an den Tag legt und eine Kommunikationsbereitschaft. Weil dort, wo nicht kommuniziert wird, entsteht einfach Misstrauen, entstehen Ängste, die man dann später wieder mühevoll abbauen muss. Wir haben jetzt beispielsweise beim Campbell im Park eigentlich vom Projektbeginn an einen äh, Stadtraum eingerichtet. Das ist ein, ein von uns besetzter, äh, ein besetztes Erdgeschosslokal, wo eine Mitarbeiterin von uns tätig ist. Da kann jeder Anreiner zu gewissen Bürostunden einfach reinkommen, sich informieren, äh, auch seine Anregungen, Bedenken deponieren, die wir dann dementsprechend aufgreifen. Und ich denke, diese proaktive Kommunikation ist wirklich entscheidend, dass man einerseits die inputs rechtzeitig bekommt und andererseits auch keine Widerstände aufbaut.
1: Gerade das, was du ansprichst, das Thema Bürgerbeteiligung, dass ja oft der Bürger, ähm, die, die, gerade die Proteste der Bürger führen ja oft dazu, dass Projekte verändert oder im schlimmsten Fall sogar eingestampft werden. Also das ist etwas, was proaktiv versucht wird. Und da gibt es ja auch ähm, große Bestrebungen, immer wieder Tagungen, wo man diese Bürgerbeteiligungsprojekte auch entsprechend anbietet ähm, und auch von der Stadt selbst äh, gibt es auch äh, hin und wieder Veranstaltungen, beispielsweise am övi St- Städteentwicklertag war jemand dort, der Empfohlen hat, diese Beteiligungsprozesse auch aktiv voranzutreiben, um sich einfach vorweg mit der Bevölkerung, mit der örtlichen Bevölkerung abzustimmen und nicht dort etwas hinzupflanzen, was im Nachhinein dann für juristische Probleme sorgt, verwaltungsbehördlich oder zivilrechtlich.
0: Genau, also 100% Zufriedenheit wird man nie erreichen. Natürlich. Aber ich nicht. denke, dass man schon durch eine Einbindung aller Stakeholder zu dem frühen Projektzeitpunkt einfach hier schon ein gesamtheitliches Optimum auch erreichen kann.
1: Meine ursprüngliche Frage hat sich nur darauf abgestellt, weil bei der letzten Podcast-Folge war Florian Kammerstätter zu Gast, der ja nicht nur in Wien, sehr viel in Wien, aber nicht nur in Wien ähm, tätig ist. Und wir hatten dort das Thema bei den Gemeinden, wie macht man das dort, dass es dort keine Quartiere per se gibt, äh, ist auch klar, zumindest nicht in der gleichen Größe. Aber dort ist ja oftmals das Problem, wenn ich jetzt im Floren noch einmal hier zitieren darf, zitieren wird mir nicht gelingen, aber erzählen darf, was er gesagt hat, ähm, dass es schwierig ist, weil es keine fachkundigen Personen gibt oder wenige fachkundige Personen. Die Stadt Wien hat natürlich ausgewiesene Experten, ist ein riesen Verwaltungsapparat, in einer kleinen Gemeinde gibt es das nicht. Ähm, wie würdest du dort vorgehen, wenn du jetzt, sprechen wir von einem kleineren, nennen wir es trotzdem Quartier, aber wie würdest du dort vorgehen, wenn du mit, nur mit einem Bürgermeister und vielleicht einem Baumsleiter zu tun hast?
0: Wir haben ja eine Niederlassung in Dornbirn in Vorarlberg mit drei Mitarbeitern und dürfen dort eine Quartiersentwicklung auch begleiten. sind rund 7000 Quadratmeter Nutzfläche, ist für Vorarlberg ein relativ großes Quartier und es funktioniert dort. Ähnlich. Also, wir haben dort natürlich nicht diese ganzen Fachdienststellen, wie wir es in Wien haben. Da muss mehr von Entwicklerseite kommen. Aber wir haben dort auch hier auf maximale Transparenz gesetzt, mit den Behörden sehr gut zusammengearbeitet. Und äh, jetzt war es gerade vor zwei Wochen, hatten wir auch einen Tag der offenen Tür, wo wir mehrere hundert Personen persönlich durchgeführt haben, das Projekt präsentiert haben, einfach auch um hier die Akzeptanz bei der Bevölkerung für das Projekt auch zu generieren. Das heißt, von den Grundsätzen her läuft es ähnlich ab, es sind nur äh, es ist eine andere Größenordnung einfach und es muss ein bisschen mehr vom Entwickler selber aufbereitet werden, weil es einfach diese Richtlinien, wie es es in Wien gibt, nicht gibt.
1: Und stellst du fest, dass es in kleineren Gemeinden, Dornbirn ist jetzt auch eine stadt eine Darstadt, ähm, in kleineren Gemeinden generell schwieriger ist äh, als in großen Städten?
0: Also das Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, ist im Bezirk Dornbein, aber in der Stadt Hohenems, meine Heimatstadt. Ich würde nicht sagen, es ist schwieriger, es ist halt noch personenabhängiger, weil dort natürlich der Bürgermeister viele Funktionen in einer Person vereint. Das heißt, es muss natürlich eine sehr intensive Abstimmung dort mit den relevanten Vertretern der Stadt auch erfolgen. Aber das muss es in Wien genauso, Das sind es sind mehrere Stabstellen. Diesen, diesen Spießroutenlauf, den man teilweise in Wien einfach aufgrund der Struktur erlebt, den hat er vorher schon angesprochen, den gibt es dort nicht.
1: In Hohenems wird man möglicherweise nicht mehr gewählt, wenn das Projekt nicht funktioniert. In Wien wird der Michael Ludwig nicht wahnsinnig zittern, wenn der Campbell-Empack nicht alle glücklich macht.
0: Die Relevanz dieses Projektes für die Stadt Hohenems hat natürlich eine Größenordnung, wie es... In Wien vielleicht die Seestadt hat jetzt von, von der mhm. Relation her. Ähm, und da sind wir auch sehr froh, dass wir damit mitarbeiten dürfen. Ja.
1: Zurück zu den Fragen von dir, Mariella. Sorry.
0: <lacht> du wolltest jetzt
2: sagen, zurück zu den naiven Fragen. Na, gar nicht. Die äh, letzte Frage, glaube ich, für heute, außer du hast da noch eine Frage, Benny, die wir auch wirklich allen Stellen, die hierher kommen. Was muss man denn mitbringen, um ein guter Immobilienentwickler zu
0: sein? Ich glaube, man braucht wie bei jedem Beruf eine Begeisterung für die Tätigkeit, muss einfach das gerne machen und ein großes Interesse für auch alle Herausforderungen, die der Job mit sich bringt, dass man das einfach jeden Tag vorantreiben möchte. Und was, glaube ich, bei unserem Beruf wirklich eine der wesentlichsten Eigenschaften ist, ist Ausdauer, weil die Dinge dauern einfach lang, lang und länger. Auch wenn man es am Anfang ab und zu optimistisch anders einschätzt. Und eine gute Ausdauer und eine dicke Haut
3: ist, glaube ich, eine sehr relevante Eigenschaft. Ich weiß noch, ich bin erst seit vier Monaten auf der Seite fragt es das in einem Jahr noch einmal.
1: <lacht> Aber bei dir kann man sagen, für uns gilt ja das Gleiche. Nicht? Du kommst aus der Rechtsbranche, auch da braucht man eine ewige Ausdauer. Nämlich nicht nur, um dorthin zu kommen, wo man ist, sondern auch, wenn du mal in einen Prozess von A bis Z durchführst und durch alle Instanzen gehst, glaube ich, ist das vergleichbar von der Dauer mit einer Projektentwicklung eines Quartiers.
2: Aber ich Nadja, dich können wir noch fragen, wieso du die Seiten
3: jetzt gewechselt hast. Ähm, das habe ich vorher schon ganz kurz gesagt. Ich habe... Ähm, Angefangen zu studieren, äh, Immobilienmanagement, und habe äh, Blut geleckt. <lacht> ganz anders aber Was fasziniert nicht dich daran? Das Interdisziplinäre. Dass man einfach äh, das Rechtliche ist alles super spannend. Und äh, ich war immer super gern Juristin und ich finde es nach wie vor sehr spannend. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich 50 Prozent nach wie vor ähm, dem treu sein darf. Aber ich finde es unfassbar cool, einfach so viele verschiedene Bereiche zu behandeln und äh, interdisziplinär eben einfach tätig sein zu dürfen und nicht nur unter Anführungszeichen jetzt auf das Rechtliche eingeschränkt zu sein. Kann ich verstehen.
1: Schau du mich an, ja. Überhaupt <lacht> Entschuldigung. Ich bin immer noch dort, wo ich immer war.
3: <lacht> das war kein
0: Vorwurf. Kann er noch werden. Du bist genau richtig, <lacht> nicht, da, wo du bist, glaube ich.
1: Alles klar, dann sage ich herzlichen Dank euch, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt, heute bei uns vorbeizukommen. Wir sagen danke. Und äh, wir wünschen euch vor allem bei den aktuellen Projekten, die ihr habt, alles Gute und ähm, freuen uns auf neue Quartiere. Wir uns auch. (lacht) Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!